Em Mateus capítulo 6, nós temos o registro da oração do Pai Nosso, que foi ensinada a nós por Jesus, e nessa oração, Jesus nos revela uma das intenções do Pai. A oração do Pai Nosso, ela não foi gerada para ser meramente uma oração a ser repetida, mas ela é uma oração que Jesus nos deu como um caminho de acesso ao coração de Deus, um caminho que nos desvenda os planos e as intenções do Pai, Cada parágrafo da oração do Pai Nosso deve ser meditado, deve ser mergulhado. Há muitas revelações em torno dessa oração. E Jesus nos revela aqui que uma das intenções do Pai é interagir com as nossas vidas. Deus nunca se colocou distante dos homens de forma que Ele não pudesse ser encontrado, alcançado. Muito pelo contrário, Deus sempre buscou estreitar o caminho a fim de nos aproximarmos dele, a fim de que alguma maneira, que dia, que alguma forma nós tropeçássemos, esbarrássemos com a sua glória, com o seu Espírito Santo. Ele sempre estreitou o caminho para que nós pudéssemos ter acesso à sua vontade, conhecer o seu plano magnífico para as nossas vidas, aquilo que Ele mesmo idealizou para cada um de nós. E esse plano, essa vontade que Jesus está revelando aqui na oração do Pai Nosso, é que o desejo do Pai justamente é de fazer com que o céu nos alcance. Mateus capítulo 6, verso 10, Jesus nos ensina a declarar exatamente essa frase. Venha o teu reino. Eu e você oramos isso constantemente. Mas muitas vezes não mergulhamos naquilo que o Pai deseja que aconteça conosco. Quando o Pai envia Jesus a esse mundo. O Pai torna claro, amados. Que a sua vontade sempre foi. De que nós pudéssemos viver aqui nesta terra. Envolvidos pela atmosfera do céu. Nunca foi desejo de Deus que os céus fossem distantes de nós, ainda que nós vejamos este firmamento sobre a nossa cabeça, nós estamos falando não deste céu, mas de um ambiente espiritual, onde as coisas fluem naturalmente, onde as coisas acontecem segundo a vontade de Deus, Deus nunca quis que essa esfera, que esse ambiente fosse algo distante de nós, nas palavras citadas por Jesus aqui, isso fica evidente, Jesus nos ensina a orar desta forma, venha a nós o teu reino, cumpra-se a sua vontade, cumpra-se os seus planos Deus, qual é o desenho que o Senhor tem para a minha história, qual é o desenho que o Senhor tem para a minha família, qual é o desenho que o Senhor tem para os meus negócios, quais são os teus planos, são esses os planos que devem se cumprir, são esses os planos que devem se realizar, é o que Jesus está nos ensinando a clamar, é o que Jesus está nos ensinando a orar, e Ele está revelando que esse é o desejo do Pai, que os céus te alcance, que os céus venham sobre nós, venha sobre nós, o céu, venha o céu sobre as nossas vidas Deus sempre quis que os filhos soubessem Que é possível e totalmente possível Que o céu se manifeste na terra Ao longo 
de todas as escrituras, você vai encontrar Deus falando através de linguagens metafóricas, através de linguagem profética, você vai encontrar o Pai falando por meio dos seus servos, Ele quer e tenta a todo momento nos revelar que esse é o seu desejo, que essa é a sua vontade, que é possível o céu se manifestar na terra, fala para quem está do seu lado aí, é possível, o céu não está e não foi gerado, para estar distante dos filhos, não, o coração do pai é esse, que eu e você possamos viver no céu, se esse é o plano futuro, se esse é o lugar que nós estaremos eternamente, e nós não estamos falando de um lugar como esse que nós vemos acima da nossa cabeça, mas um ambiente, um lugar onde as leis de Deus, são as leis que governam e que regem o povo que ali reside, se nós estamos falando que esse é o plano de Deus, o plano de Deus começa exatamente quando você entrega a sua vida em aliança a Jesus, ele usou linguagens diversas para nos revelar esse pensamento, esse desejo. Quando você olha, por exemplo, para a estrutura do antigo templo em Israel, você vai perceber que Deus estabeleceu caminhos para nos aproximar dEle. Deus colocou então na distribuição dos espaços do templo, quando você compra uma casa, quando você muda de casa, você busca ambientar a esse lugar, você põe as mobílias de uma forma como você julga que é interessante. Deus quando dá o protótipo do templo, da, da grande tenda do tabernáculo, e esse, esse protótipo depois se estende para o templo de Salomão, quando Deus dá a figura e o desenho com que essa obra deveria ser construída, Deus ali na distribuição dos espaços, Ele coloca uma figura que representa exatamente uma rota de acesso a Deus. É como se Deus dissesse, olha, para você chegar na minha glória, você tem que sair da sua casa, você tem que virar a segunda direita, você tem que pegar tal caminho, você tem que subir por tal lugar, você tem que ir de tal forma que você chegará na minha presença, que você chegará na minha glória. E onde está a presença de Deus? Onde está a manifestação dessa presença? Nós estamos falando do ambiente de céu. É por isso que nós temos muitas vezes como jargão entre nós dizer, foi céu na terra o que Deus fez. Por quê? Porque onde a presença de Deus se manifesta, demônios não podem permanecer. Coisas novas começam a acontecer. Por quê? Porque o céu veio. A Bíblia diz que quando Moisés ia orar, a nuvem da glória de Deus descia sobre a tenda. Por quê? Porque o céu vinha. Vinha em resposta a uma oração que ali era feita, então quando Deus distribui os espaços ali do templo, Deus está estabelecendo uma rota para nós acessarmos o céu, o templo ele era dividido em três principais partes, existia um grande átrio, um grande pátio exterior, onde todas as pessoas tinham acesso, inclusive os gentios, inclusive pessoas que não eram da fé judaica, quem quisesse ir até aquele santuário, poderia ir, mas se limitava a esse ambiente, esse lugar chamado de átrio, ali também existia uma ala, um pátio para os homens, um outro espaço para as mulheres, se você for hoje a Israel, no Muro das Lamentações, que é o que sobrou do templo em Israel, 
você tem ainda esta, essa subdivisão, o espaço dos homens, o espaço das mulheres. Aí a Bíblia diz também que tinha uma escada que dava acesso ao altar de sacrifício. E esse, essa escada, ela dava acesso também ao primeiro cômodo, que era o chamado lugar santo. No lugar santo... Os sacerdotes da tribo de Levi, aqueles que oficiavam no templo, eles entravam diariamente ali para trocar os pães da proposição, para cumprir algumas ações que era pertinente ao seu ministério, ao seu trabalho sacerdotal. Eles acendiam ali a menorar aquele candelabro. E aí existia uma cortina que separava esse santo lugar de um outro então ambiente uma cortina que por trás dessa cortina ficava exatamente o lugar mais sagrado do templo, que era o santo dos santos. Nesse lugar ficava ali alojada a arca da aliança. Essa arca da aliança era um móvel feito de uma madeira específica, uma madeira retorcida, uma madeira difícil de se trabalhar, mas ela era bem trabalhada, bem esculpida, existiam homens que foram separados por Deus para fazerem essa obra, uma obra de artífice, como a Bíblia diz, essa, essa, essa madeira então ela era toda revestida de ouro, essa arca era revestida de ouro, por quê? Porque essa arca, ela representava o lugar da habitação, de Deus, então Deus havia construído um caminho, existia um lugar onde ali estava a habitação de Deus na terra, existia um lugar onde ali existia um objeto, um baú, uma arca, que dentro dessa arca existiam as leis que Moisés recebeu de Deus, existia, existia ali dentro também a vara de Arão, representando o ministério sacerdotal que Deus separou na terra, um ministério legítimo, criado pelo Senhor, de onde veio toda a linhagem de sacerdotes, descende desse homem chamado Arão, irmão de Moisés, essa arca então simbolizava o lugar de habitação de Deus, e a Bíblia diz que neste ambiente, somente o sumo sacerdote, o principal dos sacerdotes, tinha acesso a esse ambiente, uma única vez ao ano, que era num dia conhecido como dia do perdão, então o sumo sacerdote, somente um homem, separado de toda a nação, podia uma única vez ao ano, acessar o santo dos santos, para nesse dia, dia do perdão, oferecer ali, um sacrifício de remissão, pelos pecados, então ele entrava naquela sala, amados, para oferecer ali, o sangue de um cordeiro, um cordeiro que inocentemente havia sido morto, em função do pecado do povo, era um tempo onde uma vida era entregue em favor de outra vida, por causa do pecado da nação de Israel, uma vez por ano esse sacerdote então oferecia o sangue de um cordeiro inocente, esse lugar era tão santo, tão especial, tão respeitado pelo povo de Deus, que esse sacerdote para entrar nesse ambiente, ele entrava com um sino atrelado ao seu corpo, porque enquanto ele estava em suas atribuições, esse sino estava tocando, e se alguém ousasse entrar nesse lugar em pecado, 
Esse alguém era fulminado pela glória de Deus. Esse sumo sacerdote morreria. Então ele estava fazendo as suas atribuições, igual eu aqui que fico para lá e para cá. E enquanto ouvia-se o barulho do sino, é porque o homem estava de pé. Então ele entrava com esse sino para não ter risco. Se parar de tocar o sino, é porque ele bateu com as botas. É porque ele entrou lá de forma indevida. Foi querer oferecer sacrifício a Deus com a camisa do Mengão, deu ruim. Porque Deus não aceita esse tipo de coisa. Tem flamenguista aqui? Se comporte, hein? Porque eu sei que vocês são mal educados às vezes. A camisa do seu time, ela, ela, ela tem uma origem, você sabe qual é? Pergunta depois para os dois presbíteros ali, eles têm a, a responsabilidade de dizer para você, ó, torce para o Flamengo, mas põe aquela verde, sabe? Porque vocês têm uma verde, não tem? Tem lá uma verde, eu já vi uns caras pelo shopping aí com a verde. Se entrar na presença de Deus do jeito errado, morre. Então era tão sério aquele ambiente, amados. Era tão santo aquele ambiente. Eles tinham consciência do que aquele lugar representava, que o homem entrava com um sino no corpo. Se parasse de tocar o sino, vocês acham que alguém ia entrar lá para tirar o cara? Não. Porque só o sumo sacerdote podia entrar. Tinha uma corda que ficava amarrada a ele. E os caras teriam que puxar ele lá do outro cômodo. Ninguém ousava entrar lá. Porque eles sabiam. Deus é amor. Deus é um fogo de restauração. Mas Ele também é um fogo destruidor contra tudo aquilo que representa uma abominação. Então, esse sumo sacerdote, uma vez por ano, quando ele entrava nesse santíssimo lugar, o santo dos santos. Ele pegava o sangue daquele animal e derramava sobre o propiciatório. O que era o propiciatório? Era uma tampa de ouro que ficava sobre a arca, que tampava aquele baú que era a arca da aliança. O sangue era derramado ali. A Bíblia diz que nas duas extremidades do propiciatório, da tampa da arca, Existiam dois querubins Esses querubins eram os guardiões da santidade de Deus Eles representavam o céu Porque a Bíblia diz que o trono de Deus nos céus Ele é ladeado por anjos Os anjos estão em torno do Senhor Guardando a santidade do Senhor Se você puder orar com coragem um dia E pedir a Deus para que Ele te dê uma visão Da glória e da santidade dEle Você nunca mais vai querer pecar na tua vida Porque você vai ver como Ele é belo você vai perceber como Ele é santo Você vai perceber e entender como Ele é digno de ser adorado Na melhor versão da sua história Senhor, o Senhor é digno da minha vida O Senhor é digno de que eu te honre De que eu me comprometa com a Tua palavra Com a Tua verdade Então esses querubins Eles, eles eram os guardiões Da santidade de Deus Da beleza de Deus O sangue era derramado exatamente ali Entre os querubins, na tampa No propiciatório e a Bíblia diz que quando aquele sangue era derramado sobre a tampa, a maneira de Deus mostrar para eles que Ele havia aceitado aquele sangue, que Ele havia aceitado aquele pedido de perdão, que Ele havia aceitado aquele sacrifício, a maneira de Deus mostrar para eles que Ele tinha dado o um sinal positivo para aquela atitude, era fazendo com que um fogo surgisse exatamente aqui, no meio dos querubins. Um fogo que se manifestava naquela tampa. Então Deus estava dizendo, eu perdoo vocês. Eu não vou olhar o pecado. 
Eu não vou olhar o erro de vocês. Eu vou olhar agora com os meus olhos de misericórdia. Eu ofereço o meu perdão. E vocês podem sair daqui renovados. Vocês podem sair daqui para viver algo novo. Êxodo capítulo 25, 22 diz. Ali, sobre a tampa, que é o propiciatório, no meio dos dois querubins. Ali eu falarei contigo no tempo certo. Então nós estamos vendo aqui que os céus se manifestavam ali. Eles tinham um insight dos céus naquele exato momento. Eles tinham uma experiência poderosa com a glória de Deus. Por quê? Porque o céu não está distante de nós. Deus quer que você tenha isso claro aí no seu coração. O céu não está distante de você. O céu se manifestará na terra sempre que os elementos certos forem posicionados para a manifestação de céus. O que Deus te pedir, o que Deus te chamar a viver, o que Deus pedir que você faça quando houver os elementos certos na terra, posicionados de maneira certa, o céu se manifestará sobre a terra. Essa é a realidade bíblica, essa é a realidade de todo homem e mulher de Deus que tem vivido para o Senhor. Ao longo das eras, o céu sempre se manifestou na terra, exatamente conforme o desejo de Deus. Exatamente como o Pai assim sempre quis. Todas as vezes que um homem colocava uma oferta sobre o altar, todas as vezes que um homem queria ter uma resposta de Deus, ter um sinal de Deus, ou ser grato a Deus, mas todas as vezes que um altar era levantado, e algum homem colocava uma oferta sobre esse altar, a Bíblia diz que quando Deus aceitava aquela oferta, o fogo da presença de Deus ali se manifestava, tinha fogo no altar, então muitos homens foram vivendo suas vidas nessa terra, levantando altares a Deus, vendo a glória se manifestar, tendo experiência com o céu, com os céus em suas vidas aqui na terra. Quando nós trazemos as nossas ofertas físicas aqui, nós estamos tendo a chance de ver o céu se manifestar na nossa vida profissional, no nosso lar. Porque nós começamos a ver milagres Porque nós começamos a ver Deus realizar coisas Que humanamente, para nós Só você sabe de onde você saiu Só você sabe quais são os entraves Que estão na sua vida Só você sabe o que você recebeu como herança Muitas vezes, falar de herança Para muitos aqui é falar de zero, de nada Mas aí porque você vive uma vida de oferta Não uma vida de dar dinheiro para Deus Porque Deus não precisa de dinheiro Nós falamos aqui mas porque você vive uma vida de oferta, você vê o céu se manifestando na sua vida, porque essa é uma realidade de reino, ao longo da história o céu sempre se manifestou na terra, no dia do evento de Pentecostes, a Bíblia diz que os homens estão lá orando, buscando a Deus, em obediência a uma palavra de Jesus, olha, vocês não saiam de Jerusalém, vocês permaneçam buscando o Senhor, até que do alto venha o Espírito Santo sobre vocês, a promessa de Jesus é, vocês não vão ficar sem céu na vida de vocês, eu estou indo, mas o céu vai permanecer com vocês, e eles ficam lá orando, eles ficam lá buscando a Deus, posicionando com os elementos certos, no lugar certo, da maneira certa, em um determinado momento a Bíblia diz Os céus se rasgam Esses que nós vemos aí ó, O firmamento se rasga 
E eles têm acesso a uma outra dimensão A uma outra realidade A Bíblia diz que eles são tomados pelo fogo de Deus A Bíblia diz que eles começam a profetizar Falar em outras línguas O que que houve ali? Os céus se manifestando na vida daqueles homens A partir daí A história daqueles homens foi completamente diferente Porque você vai observar Alguns capítulos antes Pedro negando a Jesus Algum tempo atrás Pedro negando a Jesus Mas sendo cheio do Espírito Santo Um homem totalmente usado por Deus Fazendo a diferença no meio da sua geração Pregando com ousadia Salvando muitas almas para Jesus Pregando diante de autoridades Pessoas pedindo recursos para ele, pedindo ajuda, e ele olhando nos olhos das pessoas e falando assim: ah, ajuda que eu vou te dar isso aqui, ó. Recebe o poder aí, seja curado do seu mal, seja liberto agora da sua escravidão. Por quê? Porque o céu se manifestou sobre a vida dele. Quando o céu se manifesta sobre a sua vida, você se torna em outra pessoa, irreconhecível até para você mesmo, irreconhecível até para você mesmo. Quando você caminha alguns anos com Jesus e olha para trás e vê o que tem acontecido na sua história, você consegue ver o céu, porque você fala, olha no que eu me tornei. Olha a minha vida. Olha o que Ele fez comigo. Olha o que essa experiência, esse convívio gerou na minha história. Nós estamos numa data tão especial, domingo de Páscoa. Uma data tão importante para a fé cristã. Uma data tão cheia de simbolismos. Porque a Páscoa, tanto no dia da morte e da ressurreição de Cristo, como na primeira Páscoa lá em Israel, quando lá no Egito, quando o povo foi liberto do Egito, nessas duas ocasiões nós estamos falando do dia em que o povo viu o céu se manifestar na terra de uma forma muito poderosa. Deus libertando o seu povo de um cativeiro para dizer assim, olha, haverá um dia em que os céus vão se manifestar na terra de tal forma que nunca mais existirá cativeiro algum sobre os homens. E aí nós estamos falando da Páscoa de Cristo, quando o nosso Jesus foi feito cordeiro, foi entregue em nosso lugar, o sangue dele foi colocado não numa tampa, não num propiciatório, mas na terra. Marcou o solo Marcou o chão que Deus criou Para que nós pudéssemos andar e sermos estabelecidos Quando é a Páscoa Quando foi o momento da Páscoa Tanto lá na primeira Quanto na Páscoa do nosso Senhor Jesus Nós estamos falando do momento Em que os céus vieram sobre a terra De maneira poderosa O que Deus tem para nós, amados Excede o nosso entendimento você pode tentar entender os planos de Deus, tentar entender a maneira de Deus, mas é maior. É maior do que a sua capacidade de sonhar. O que Deus tem para a tua vida é maior do que o que você consegue sequer pensar. É o céu vindo sobre a terra. É o céu se manifestando sobre a vida do indivíduo. E quando ele vem, os milagres são uma consequência natural. Quando o céu vem... Você vai perceber Deus construindo em você coisas que você sabe. Eu jamais teria condições de pensar isso. Eu jamais teria condições de edificar uma obra dessa. Eu jamais teria condições de realizar isso. Quando o céu vem, você tem colheita em tempos de escassez. Quando o céu vem, a sua história é completamente transformada. Porque o céu traz o sobrenatural. Você vai além do limite dos seus braços. Você vai além do limite do seu intelecto. Você vai além das suas capacidades. Porque há um desencadear de Deus, de novas habilidades, de novos dons. 
a sua mente começa a ser invadida pelos pensamentos que estão nos céus. O seu coração passa a pulsar, passa a bater exatamente como ele foi gerado para ser. Quanto mais céus existir sobre você, mais é real o plano de Deus se cumprindo sobre a sua vida. O céu precisa se manifestar na tua história. O céu tem que se manifestar aí. Deus não te traz aqui domingo após domingo para você receber um sermão para ir dormir melhor. Ele quer fazer com que o céu se manifeste aí. Ele quer fazer com que você tenha uma experiência com a realidade dos céus. Só que para que o céu venha, há passos que precisam ser dados por cada um de nós. Amém? Quem crê, dá um glória a Deus e aplauda Jesus bem forte. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 12. Se você esteve aqui há duas semanas atrás, você vai perceber que é o mesmo texto que eu li há dois domingos atrás. É o mesmo texto que eu vou ler hoje aqui. E por que isso? Porque nós estamos num mês de Páscoa. Biblicamente falando, esse é um momento para nós celebrarmos a presença de Deus de forma contínua, por muitos dias, mas é um tempo muito específico de Deus, de muitos simbolismos que Deus tem para nós, de muitas novidades que Deus deseja realizar nas nossas vidas, amém? Se você não esteve aqui, tenta escutar uma palavra que eu ministrei há dois domingos atrás aqui, chamado o Código da Vida. Amém? O que Deus quer fazer é que os céus se manifestem em nossas vidas. E nós estamos num período muito específico para que isso aconteça. Êxodo, Êxodo capítulo 12. Coloca na tela para nós aí, por favor, a partir do versículo 1. Êxodo 12, verso 1. Ora... O Senhor falou a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo, Este mês será para vocês o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai com toda a congregação de Israel e diga, ao décimo dia deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo as casas dos seus pais, um cordeiro para cada família. Se a família for pequena demais para um cordeiro, Tomá-lo-á junto com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um come, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, um macho de um ano, e vocês tomarão das ovelhas ou das cabras, e os guardarão até o décimo quarto dia do mês, e toda a assembleia de Israel o matará à tardezinha. Vocês tomarão esse sangue, passarão nas portas das casas de vocês, nas casas em que comerem o cordeiro, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargas, assim vocês comerão, não comerão dele cru, nem cozido em água, mas assado no fogo, a sua cabeça com as suas pernas e com a sua fressura, e nada deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimará no fogo, Assim então comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos calçados nos pés, o vosso cajado na mão. Assim comerão apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite eu passarei pela terra do Egito 
Ferirei todos os primogênitos na terra do Egito Tanto dos homens como dos animais E sobre todos os deuses do Egito Eu executarei juízos Porque eu sou o Senhor Mas o sangue vos será por sinal Nas casas em que vocês estiverem E vendo eu o sangue Passarei por cima de vocês E não haverá entre vocês Praga para vos destruir Quando eu ferir a terra do Egito Este dia será um memorial vocês celebrarão em festa ao Senhor por todas as vossas gerações, porque esse é um estatuto perpétuo, até aqui. Então aqui nós temos o primeiro episódio, o primeiro momento na Bíblia em que se fala da Páscoa. Hoje foi um dia que eu mandei umas mensagenzinhas para alguns familiares meus... E aí uma sobrinha minha que tem acompanhado os nossos cultos aqui, já falei dela há algum tempo atrás, ela falou, nossa, nem sabia que existia uma outra Páscoa que não fosse a Páscoa de Jesus. Então nós temos aqui nesse texto de Êxodo, a primeira Páscoa, o primeiro episódio da Páscoa que existiu na Terra. De maneira resumida, Israel está escravo, o povo hebreu no caso ali, está escravo no Egito, a Bíblia diz que por 400 anos, 4 séculos, eles estão clamando a Deus que algo aconteça. Eles queriam se ver libertos, eles queriam poder ter uma vida, poder ter uma terra. Quatro séculos clamando, até que esse clamor chega ao coração de Deus. E Deus envia então um período de libertação para esse povo. Antes de libertá-los, a Bíblia diz que Deus julgou a terra do Egito. A terra do Egito era uma nação pagã. Muitos deuses eram adorados. E a Bíblia diz que Deus feriu o Egito com dez pragas. Cada uma dessas pragas foi para confrontar uma das divindades que eram adoradas no Egito. Deus confrontou as dez principais divindades que eram adoradas ali no Egito. Para evidenciar... Tanto para os egípcios, como também para o povo de Deus. A grandeza do Senhor. A décima praga era conhecida como a praga da morte dos primogênitos. Deus disse que mataria todos os filhos primeiros nascidos dos homens e também dos animais. E o que isso mostrava? Deus estava mexendo com a dinastia do Egito. Deus estava mexendo com a estrutura de governo daqueles homens. Por quê? Porque num reino, numa monarquia, nós temos a linhagem sendo familiar. O filho primeiro de um monarca, de um governante, era quem era posto no trono. Então Deus estava ali ferindo essa sequência dessa, dessa, desse governo. Deus estava matando mesmo os primogênitos do Egito dos homens e também dos animais, e uma direção foi dada, qual era essa direção? Ao povo de Deus o Senhor disse, vocês vão matar um animal, vocês vão pegar um cordeiro de um ano, sem defeito, um macho, vocês vão imolar esse cordeiro, vocês vão comer esta carne, vocês vão se alimentar desse cordeiro, mas o sangue do cordeiro vocês vão passar nas casas de vocês, nas entradas das casas de vocês, nós vamos perceber que em Cristo, nós também somos chamados a nos alimentar da carne e do sangue de Cristo, a comer da sua carne, a vivermos com Ele de tal forma que é como quem come, quem tem Jesus como seu alimento, então o Senhor diz, passem o sangue, por quê? Porque à noite um anjo destruidor vai passar sobre a terra, 
E a diferença que esse anjo verá é quem tem a marca do sangue na entrada da casa e quem não tem. Onde não houver essa marca, o anjo vai passar e vai destruir. Este é um evento que tipificava o sacrifício de Jesus. Por isso Jesus morre numa Páscoa. Por isso Jesus entrega o seu corpo. Ele é conhecido como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como aquele sangue que ia lá na tampa do propiciatório. E aquele sangue que foi derramado é o sangue da nova aliança. É o sangue que Deus determinou que aqueles que estão em aliança com essa verdade têm essa marca sobre as suas vidas. Onde o anjo da morte, os demônios não conseguem acessar essas pessoas. Então nós temos aqui a primeira Páscoa. Só que tem um elemento aqui muito importante nesse texto. Porque Deus estava... Inaugurando um novo tempo Sobre esse povo E é por isso que, nós, que eu estou dizendo aqui Enfatizando Que nós estamos num período De inauguração de Deus De um novo tempo sobre a mim e sobre a sua vida Isso vai depender de como você recebe Se você tiver fé para crer A Bíblia diz que Deus vai corresponder a essa fé Eles estavam aqui Deus estava inaugurando um novo tempo sobre esse povo. Era um plano de Deus que precisava se cumprir. Então Deus coloca, nesse exato momento da história ali do povo, um ponto de transição para o renovo. Preste atenção nisso. Sempre que você for viver da parte de Deus algo novo, tem que ter um ponto de transição. É algo que marca o que era e o que vem a ser agora. O que era já não mais existe. Você transicionou. Você vai entrar numa novidade. Deus estabelece aqui um ponto de transição para esse renovo. Deus manda eles imolarem um cordeiro. Amém, amados? Cada família foi chamada a imolar um cordeiro. Algumas famílias pequenas foram orientadas a se unir a outras famílias. Mas cada casa... Cada representante de casa ali teve que imolar um cordeiro. Para que o cordeiro fosse imolado, cada família teve que edificar um altar. Porque se não tem altar, você não tem como imolar o cordeiro. Se não tem altar, você não tem como fazer esse tipo de sacrifício. Você já deve ter passado na rua, já deve ter visto aquelas bacias com frango na esquina. Aquela bacia, aquela esquina foi feito um altar ali. Existe um altar, onde você oferece um sacrifício, aquele lugar ali estabeleceu-se um altar. Então cada família teve que edificar um altar. Isso nos ensina que toda a novidade de Deus sobre as nossas vidas Vai começar com esse ponto de transição Qual é o ponto de transição? A edificação de um altar Então tudo que Deus tem prometido para você Para que você possa desfrutar da colheita dessas promessas Você tem que passar por esse ponto de transição Não tem como... Você viver promessa alguma se você não levantar um altar. É por isso que nós fazemos, por exemplo, campanha de oração. Por que, que nós nos colocamos a orar, a nos debruçar sobre um determinado assunto diante de Deus em oração? 
Porque nós estamos colocando um altar E nós estamos dizendo ao Senhor Até aqui foi uma história Desse altar para frente Nós vamos entrar na sua novidade Nós vamos entrar para colher Aquilo que o Senhor tem Como novidade para as nossas vidas A Bíblia nos ensina isso a levarmos as nossas petições a Deus A insistirmos em oração A permanecermos orando Por quê? Porque você está edificando um altar E todas as vezes que você edifica um altar Você transiciona Todas as vezes que você edifica um altar Você entra na novidade de Deus As nossas orações a Deus Elas representam um altar sendo edificado Então tudo começa através de um altar Diga isso em voz alta Tudo começa, Tudo começa. Através de um altar Você não vai experimentar novidades de Deus Se você não fizer da sua vida Uma jornada de altares Você não vai viver novidades Não tem como Porque é um ponto de transição que Deus estabeleceu Deus disse aqui ó Nesse momento aqui Esse mês será para vocês a cabeça do ano É aqui que começa É aqui que a roda passa a girar para vocês de novo Esse é o renovo do Senhor Então você quer ter melhorias na sua vida? Você quer ver áreas da sua vida sendo destravadas? Você quer ver os céus se manifestarem Sobre as diversas situações da tua pessoalidade Da tua história? Você tem que marcar a sua trajetória como uma vida de erguer altares ao Senhor. Você não vai ter êxito algum naquilo que você for fazer. Se você não entender que é necessário edificar altares a Deus. E por que é necessário construir um altar? Porque a Bíblia nos ensina que tudo acontece primeiro nas regiões celestiais. A palavra de Deus nos ensina que existe uma outra dimensão invisível aos nossos olhos. Paralela a esta dimensão que nós estamos vivendo. Que coexiste com essa dimensão que nós estamos vivendo. Como assim pastor? Ao mesmo tempo que nós estamos aqui em carne e osso. Existem anjos, arcanjos, querubins. Existem principados, potestades, exércitos da maldade A Bíblia diz, são hostes que marcham dia e noite contra a sua história São demônios que estão a todo tempo trabalhando contra a sua vida E em contrapartida os anjos de Deus estão te protegendo A Bíblia diz, eles são espíritos ministradores enviados por Deus Para nos servir, para nos auxiliar Tudo isso está acontecendo e você não vê tudo isso está acontecendo E muitas vezes nós não entendemos O porquê de algumas guerras O porquê de algumas dificuldades O porquê muitas vezes você tem Desejo de fazer tantas coisas para Deus Mas se sente como que amarrado Porque tem demônios que estão agindo Tem estruturas que estão ali para te paralisar Existe um plano espiritual Ele não pode ser percebido aos olhos Mas ele existe Hebreus 11, 3 diz, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus De maneira que o visível não foi feito do que se vê Então eu não preciso ver para saber que existe, amém? É pela fé, eu não preciso ver Eu não preciso ver o vento para saber que o vento existe Eu não preciso ver o mundo espiritual para saber que ele existe Eu preciso crer E a Bíblia diz que nesse lugar espiritual as coisas acontecem primeiro 
Quando Pedro teve uma experiência com Cristo E Jesus revelou para ele A futura igreja que estava se formando O Senhor disse para ele O que vocês ligarem na terra, Pedro Será ligado nos céus O que vocês desligarem na terra Será desligado nos céus Mateus 16, 19 então aquilo que nós ligamos na terra é ligado nos céus e vice-versa. Então nós temos que entender o que, que os céus, qual é a resposta que os céus emitem sobre a terra. Aquilo que nós geramos primeiro no ambiente espiritual. Aquilo que é gerado em altar, em oração, diante do Senhor. Tudo acontece nas regiões celestiais primeiro. É por isso que você precisa ser um homem, uma mulher de altar. De altar, não adianta você tentar levar a vida de, com Deus no oba-oba de qualquer maneira, achando que a qualquer momento os resultados vão acontecer, que é uma questão de tempo, ah, o tempo vai fazer, não vai, quem faz é Deus, em resposta ao seu altar, quem faz é o Espírito de Deus, que se manifesta sobre a terra, em resposta ao seu altar, por que, que altar é importante? Porque o altar, ele é a porta de entrada do céu na terra. É o altar. O altar é o portal que faz com que o céu se manifeste nessa terra. Quando o altar é levantado, abre-se um ponto de legalidade para as coisas de Deus. O contrário também é verdadeiro. Quando você levanta um altar em pecado, você está abrindo... Uma porta de legalidade para Satanás Quantas vezes você já me ouviu falar De pessoas que querem ter barzinho em casa Para decorar a casa Aí Põe lá um, uma cachaça Um uísque, 12 anos Põe lá não sei o que Uma bebida que meu avô trouxe Que ele foi lá na Arábia Saudita e trouxe Eu não bebo, pastor É só para enfeitar Tem demônios que amam esse lugar Tem demônios que amam esse lugar como amam também o espaço que você dá Para tantas coisas que entram na sua casa Através dos seus olhos Daquilo que você assiste, permite sua família assistir E etc O altar é um ponto de legalidade O altar a Deus É um ponto de legalidade Para que o céu se manifeste na terra Então é por meio do altar a Deus Que os céus começam a se manifestar Que inicia a ação de Deus Então se eu quero ver a Bíblia se cumprir na minha vida se eu quero ver as coisas de Deus me alcançarem. Se eu quero ver Deus escrever em minha história. Aquilo que Ele prometeu para mim. Precisa ter altar. Você precisa estabelecer altares a Deus. Você vai olhar para a história dos grandes patriarcas. E você vai perceber que esses homens a todo momento. Eles estavam edificando altares. Eram homens que edificavam o altar para agradecer a Deus pela vitória. E edificavam o altar para ter a próxima vitória. Edificavam o altar para ouvir Deus falar. E edificavam o altar para agradecer porque Deus falou. Estavam sempre levantando altares. E a vida desses homens era cheia da glória de Deus. Eles e os céus eram uma coisa só. Você precisa entender isso. Se você quer que as pessoas te olhem. E digam, ó lá vai um homem de Deus, uma mulher cheia da presença de Deus. Você precisa estabelecer altares na sua história. Você precisa entender essa necessidade. Porque o altar é a porta de entrada dos céus na terra. 
Todos nós aqui queremos as nossas vidas transformadas Todos nós que aqui estamos Estamos aqui porque cremos que Deus pode fazer E porque queremos que Deus faça E o que nos difere? E o que faz com que algumas pessoas sejam prósperas nos seus negócios? O que faz com que algumas pessoas sejam efetivas nos seus ministérios? O que faz com que algumas pessoas tenham as suas casas Verdadeiros portos seguros Onde há paz, onde há alegria continuamente Vida de altar A diferença é essa Vida de altar Nós queremos ver acontecer o que Deus prometeu Mas para isso nós precisamos levantar altar Porque o altar é a porta de entrada dos céus Nessa terra Então o que tem que ficar claro aqui para nós que não tem céu na minha vida se não existir altar. Amém? Diga assim, não tem céu na minha vida se eu não construir altar. Então pare de culpar a Deus. Porque Ele já te ensinou qual é o caminho. Pare de ir diante de Deus para falar, ah, as coisas não estão acontecendo. Em vez disso, levanta um altar. Estabelece um altar. Se você quer viver algo novo, você tem que entender essa verdade. Há uma maneira do que é céu se manifestar nesse plano. É estabelecendo altares. Então se o altar da sua vida não estiver bem. Se o altar ministerial, o seu altar ministerial não estiver bem. Se o altar sobre os seus negócios não estiver bem. Você não vai ver nada do que é promessa se cumprir na sua vida. E o triste é que o tempo vai passando. E o triste é que você olha para o lado, vê gente que chegou depois de você, ainda que isso não seja uma competição, mas você fala, puxa, ele já foi, ele já aconteceu. Ele já está lá e eu estou parado. É porque às vezes essa pessoa deixou de ouvir as histórias de outras pessoas que estão entristecidas, amarguradas, que fizeram dos seus problemas a sua fé, o seu apoio, está se apegando na palavra, está construindo o altar, e está vivendo o que Deus determina, e está vendo o céu alcançar, então quer ver a sua história mudada? Construa altares a Deus, a palavra altar, ela vem do latim altos, e significa construções, em elevação Porém no grego e no hebraico Altar significa lugar de sacrifício Então no altar Nós precisamos apresentar sacrifícios E o que que nós temos que sacrificar nesse altar Ou nesses diversos altares Que nós temos que estabelecer em nossas histórias nós sabemos que Jesus foi um sacrifício único, perfeito, eterno. Depois que Cristo foi entregue por nós como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já não há mais a necessidade de se colocar aquele sangue sobre o propiciatório. Para que daí então aquele sangue fosse aceito por Deus e Deus perdoasse o seu povo. E lá no outro ano isso novamente já não há mais essa necessidade. De se matar animais, já não há mais essa necessidade Jesus já se fez sacrifício em nosso lugar Você tem o cordeiro que se entregou pela sua vida Isso já é um fato Então nenhum outro sacrifício nesse sentido Precisa existir mais Mas o que tem que ser sacrificado Se altar é lugar de oferecer sacrifício 
O que, que tem que ser sacrificado? É a sua carne. É o seu ego. São as suas paixões e vontades. São os seus sonhos e desejos. Sabe qual é o convite de Cristo para você? Morre comigo para você também poder ressuscitar comigo. Só pode ressuscitar com Cristo quem morreu com Cristo. Ah, porque se fosse antigamente, mas não é mais, querido. Você não vai mais agir como antigamente. Ou vai? Ah, porque minha avó me ensinou. Você não tem que viver o que tua avó te ensinou. A tua avó precisa de Cristo tanto quanto você, quanto eu, como qualquer um de nós. Ah, mas é porque eu aprendi na faculdade, esquece. O que você aprendeu na faculdade é só para te abrir uma porta de emprego nessa terra. Para Deus te honrar ali, mas a sua lei não vem dos homens, vem de Deus. O seu ensino não vem dos homens, vem de Deus. Não é que Freud falou, que mano é Freud? Ah, mas é porque a ciência diz, não tem ciência mais excelente e mais perfeita do que a ciência do Deus Criador. Não tem quem seja maior do que ele. Eu discordo, pastor. Azar o seu. Quer conhecer a Deus? Você só tem uma maneira de conhecer a Deus. É pagar para ver. Cada um aqui é livre para fazer a sua escolha. Eu escolhi ele. Se você também escolher, você vai conhecer o mesmo Deus que eu conheço. Porque ele se revela a todos que o buscam. É o que a Bíblia nos ensina. O que, que tem que ser sacrificado aqui? A nossa carne. Eu não tenho mais vontade diante de ti, Jesus. É faça a sua vontade. É venha o teu reino. Eu não tenho meu reino. Eu não tenho minhas maneiras. Eu não tenho os meus métodos. O que existe para mim são as suas maneiras. São os seus métodos. Esse é o sacrifício no altar. E é por isso que tem muito cristão apanhando. Porque não conseguem se entregar no altar. Você precisa morrer com Cristo para poder viver com Cristo. É morrer para que a vontade de Deus prevaleça sobre a sua vida. Não tem outra maneira de você ver Cristo na sua história. De você ver os céus na sua história. Puxa, pastor, mas eu não sei se eu estou disposto a isso. Deixa eu te dizer mais uma vez. O que Deus tem para realizar na sua história é maior do que o que você consegue imaginar. Pare, se você tem dúvida e medo Pare, sente com quem tem vivido já há alguns anos com Deus Porque quem tem andado com Deus, quem tem vivido com Deus Pode dizer que é exatamente como a Bíblia diz Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Há 20 anos atrás quando eu me converti Eu posso dizer hoje Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus prepara para os seus filhos É infinitamente maior é infinitamente maior Deus geralmente faz o dobro, faz o triplo Porque mais do que você consegue pedir ou pensar Deus está preparado para fazer na sua vida Ele sempre faz além Quem aprendeu a viver com Deus Sabe que essa é uma verdade Vai poder testemunhar para você Que talvez tenha medo e tenha alguma dúvida Prepara o teu altar Os teus olhos vão de ver Há tempo de semear, a Bíblia diz, mas também há tempo de colher. A Bíblia diz que há tempo de chorar, mas também tem hora de se alegrar. É Bíblia.
cristão não foi feito para viver só em guerra Porque tem tempo de guerrear Mas tem tempo também de vencer a guerra Tem tempo de vencer a guerra Tem tempo de conquistar Aquilo que você lá saiu para lutar Para conquistar Tá bom pastor, eu entendi Que o altar tem que ser estabelecido Entendi que se não tiver altar Não tem resultado Mas como é que isso acontece De forma prática Êxodo capítulo 20 verso 24 diz assim O altar de terra me farás e sobre ele sacrificarás os teus sacrifícios de comunhão Em todo lugar em que você fizer recordar o meu nome Todo lugar que você fizer um altar Toda a área da sua vida que você fizer um altar Em todo plano e propósito que você se dispuser a viver Que você fizer um altar Eu virei a ti e te abençoarei Isso é uma orientação de Deus Sobre o altar e o sacrifício que é posto sobre o altar Então primeiro de tudo, a primeira coisa, você vai fazer um altar Depois você vai colocar o teu sacrifício sobre esse altar E aí a Bíblia diz que quando esse sacrifício estiver ali Queimando diante de Deus Deus então vem até você e Ele te abençoa é um princípio que Deus estabeleceu aqui Que quem estabelece altares vê a Deus Sempre que você colocar um sacrifício sobre um altar O fogo de Deus virá Os céus vão se manifestar em sua vida Então quem está disposto a edificar altares a Deus aqui Dê uma resposta a Deus Diga para Ele, eu estou disposto Senhor Diga para Ele, me ensina Senhor Eu quero viver essa realidade então como é que eu estabeleço esse altar? Levítico capítulo 6, reta final aqui, verso 8 em diante. Disse mais o Senhor a Moisés, da ordem para Arão e aos seus filhos, ao sacerdote, ele está dizendo, e a toda a linhagem sacerdotal. Da ordem a Arão e a toda a linhagem sacerdotal, dizendo, esta será a lei do sacrifício. O sacrifício ficará na lareira do altar durante toda a noite até o amanhecer. E nela se manterá acesa o fogo do altar. O sacerdote vestirá sua túnica de linho, os calções de linho sobre a pele nua. E levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar. E a porá junto a este. Depois despirá as suas vestes. E porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, para um lugar limpo. O fogo sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele todas as manhãs. E sobre ele porá em ordem o sacrifício, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. O altar... Aqui descrito para nós Era o altar do sacrifício Não era o mesmo lugar Onde ficava lá A arca da aliança, o propiciatório Nós estamos falando de um altar que é posicionado Antes da entrada desse ambiente O altar do sacrifício Esse altar Ele simbolizava A relação diária Do povo com Deus Nós temos que ter Relação diária com Deus você precisa entender isso. É de vital, vital necessidade. Sem mim nada podeis fazer. 
Sem o Senhor, um dia que você fica sem buscar a Deus, um dia que você fica sem comunhão com o Espírito Santo, você vê a sua vida virar de cabeça para baixo, você se vê perdido, você se vê confuso, você se vê vazio, você se vê entristecido, você se vê rabugento, você se vê problemático, você se vê cheio de situações esquisitas na sua história. Então esse altar simbolizava a relação diária do povo com Deus. Os sacerdotes... Eles preparavam o altar, eles colocavam a lenha para queimar nesse altar e eles traziam os sacrifícios para ali serem queimados. E a orientação de Deus, amados, era que durante toda a noite o sacrifício tinha que ficar ali queimando. Então tinha que ter algo no altar continuamente, queimando a todo instante, até pela manhã. Então somente na manhã seguinte, é que o sacerdote viria ali no altar de novo, retirava as cinzas do altar e colocava mais lenha para abastecer o fogo daquele altar. E por que, que tinha que ser dessa forma? Porque uma ordem foi dada por Deus. O fogo do altar não pode apagar. O fogo do altar tem que permanecer aceso. O fogo do altar precisa queimar continuamente. O que, que isso tem a ver conosco? Não era Deus aqui quem mandava fogo sobre esse altar. Mas era o sacerdote que todas as manhãs tinha que levar lenha sobre aquele altar para de novo fazer aquela chama crescer. Eu não sei se quando você era criança, adolescente, se você teve por hábito fazer fogueira. Mas em São Paulo, para quem era adolescente, queria ficar na rua até as três da manhã, nos frios de 5, 2 graus, 10 graus, era só com fogueirinha, porque senão a coisa apertava. E sempre no meio da galera, a gente escolhia um. Você agora, espelho, por favor, vai atrás de madeira. Por quê? Porque a chama está apagando. Então quem sabe o que é fazer um foguinho à base de lenha, à base de madeira, sabe que se você não alimentar, que se você parar de colocar lenha ali, esse fogo vai se apagar. O que Deus estava ensinando aqui, e que é a realidade para mim e para você, é que nós é quem temos a responsabilidade de manter a chama do altar acesa. Você tem a responsabilidade de manter a chama dos teus altares pessoais acesas. Deus não vai fazer o que Ele te mandou fazer. Deus não vai fazer aquilo que Ele já deu como tarefa para você. Então se você quer ter um altar onde o céu se manifeste... Você tem que manter esse altar alimentado com essa lenha. Tem que ter lenha todo dia no altar. É todo dia. Não é só em dia de culto. Não é só quando a coisa aperta. E o que é essa lenha, pastor? É a sua oração. É a leitura da palavra. É o seu jejum. São as suas ações espirituais. Vida de oração fala de relacionamento com Deus. Como que você quer que Ele se manifeste na sua vida se Ele é alguém que você só acessa quando está ruim? É um botão que você aperta só quando a coisa está estreita para você. Vida de oração é vida de relacionamento com Deus. Isso é lenha no teu altar. Leitura da palavra. Quantos são os textos que o Senhor fala? Medita na lei 
dia e noite E tem tanta gente que porque não medita na lei Só toma decisão errada na vida Porque você não tem altar Todas as suas escolhas são pautadas na sua carnalidade Todas as suas escolhas, escolhas são pautadas Nas suas relações humanas Naquilo que você ouviu de alguém Na experiência de uma outra pessoa Não naquilo que Deus quer falar com você Não naquilo que Deus quer que você faça naquela situação para ouvir Deus, tem que parar para ouvir Deus. Não tem outro caminho. Os seus jejuns, Paulo fala de combater o bom combate da fé. Ele, ele assemelha a vida cristã a um combate. A vida de um guerreiro. Como é que você quer combater o bom combate da fé? Sem colocar os teus altares de jejum ali diante de Deus. Você não se alimenta, você não busca Deus, você não lê Bíblia. Você não ora e quer ter unção. E quer ter fogo do, do céu sobre você? Quer ter manifestação do céu sobre a sua história? A responsabilidade de colocar lenha era do sacerdote. E em Jesus, ele é o sumo sacerdote. Ele fez o sacrifício de uma vez por todas. Ele rasgou o véu que separava o santo do santíssimo lugar. Todos nós agora temos acesso àquela rota que simbolizava a presença de Deus, que simbolizava os céus. Todos os homens têm acesso àquela rota. Mas todos os homens agora foram feitos sacerdotes. Todos os homens agora têm a responsabilidade individual de colocar lenha no altar. Você é marido? Não é tua mulher que tem que botar lenha no altar para o teu ministério existir. Você é homem de Deus? Você é líder? Tem que ter lenha no altar Como é que você quer falar em nome de Deus Sem lenha no altar Como é que você quer que a tua pregação ensine alguém Se ela não está ensinando nem você Se ela não está ensinando nem você Se é mulher Tem que pôr lenha no altar Para ver o ministério do seu marido acontecer Você não tem que querer ficar chamando a atenção Teu marido não sabe o que fazer Você toma a frente Tem que ter lenha no altar tem que ter lenha, tem que ter lenha, tem que ter lenha, tem que ter lenha, quer servir no ministério sem lenha, depois você não sabe por que você não aguenta mais servir a Deus, porque não tem lenha, vira um sacrifício, vira atos de religião, a vida espiritual se torna horrível para você, que era para ser prazeroso, sabor de mel, se torna uma das coisas mais entediantes da sua história, tem que ter lenha Se tem lenha no altar tem fogo 24 horas por dia Porque o fogo não se apagará Se tem lenha tem céu Se tem lenha tem céu Tem favor de Deus, tem socorro Se tem lenha sobre o altar Você não tem experiências com Deus só nos dias de culto Você tem experiência com Deus lá no seu trabalho Você tem experiência com Deus nos seus projetos tem experiência com Deus onde quer que você vá Põe lenha aí nesse altar O texto também nos mostra Que os sacerdotes tinham que ir diariamente diante desse altar Vestidos com roupas feitas de linho E esse linho simbolizava santidade É terrível o que nós estamos vivendo e vendo nesses dias porque tem muita gente achando que é possível viver uma vida com Deus sem santidade. E não é possível. Não é possível. 
Às vezes você fala, não, mas eu fiz, não aconteceu nada. É porque a misericórdia de Deus ainda te dá tempo. Mas a hora que Deus olhar e falar assim, chega. Esse aí está brincando com o meu favor. A hora que Deus colocar um cadeado numa porta para nunca mais abrir, você vai ver quão terrível isso é. Tem gente que acha que é possível andar com Deus assim. E não é. Existe uma exigência da parte de Deus. Para se dirigir ao altar, para levantar esse altar, oferecer sacrifício, tem que ter vestes de santidade. Do contrário, não importa o que você está oferecendo. Do, do contrário, não importa quão alta seja a sua adoração, quão bem você pregue, quão bem você fale das coisas de Deus. Se você se apresentar sem vestes de santidade ali, não tem visitação. Malaquias capítulo 1 verso 7 E o verso 10 diz assim Oferecei sobre o meu altar pão imundo E ainda dizem que te havemos profanado Nisto que vocês pensam Que a mesa do Senhor é desprezível Eu não tenho prazer em vós Verso 10 Diz o Senhor dos exércitos E nem aceitarei as vossas ofertas Tem gente que fala ah, Eu estou passando luta financeira Estou passando dificuldade Guerra no meu casamento Na maioria dos casos não é nem luta e nem guerra Preciso te dizer isso Porque luta e guerra tem data e hora para acabar Deus é interessado nas tuas vitórias Ele desenhou sua vida para você ver o céu se manifestar na tua história A maioria não é luta e nem guerra A maioria é mau caratismo A maioria é tentar viver com Deus em pecado Na brecha Tentar achar que não vai dar em nada Tipo, tipo o, 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 o Sansão Que não podia chegar perto dos olivais Que não podia chegar perto de animal morto Mas ele estava sempre brincando Sempre sentindo o cheiro do 12 anos ah, Não bebo, mas está aqui o cheirinho Sempre passando perto Sempre querendo estar onde não devia Isso é mau caratismo Isso é um caráter que precisa ser transformado Deus é tão bom que Ele está falando com você Ainda não está manifestando juízo Só está permitindo você ver algumas bombas estourar Algumas feridas crescerem pelo seu corpo Alguns problemas alcançarem a sua história Para te fazer entender Ei, meu reino é um reino de justiça Não adianta você tentar brincar com aquilo que é sério Ou você toma posição Ou você joga esse seu caráter velho, imundo Fora para receber um novo ou você coloca esse altar, ou você não vai ver o céu te alcançar. A maioria é isso, é pão imundo sobre o altar. É oferta coxa, cheia de defeito. Eu até, até vou lá fazer minha oração, mas minha vida está toda cheia de defeito. Não tem sacrifício no altar. Não tem sacrifício, é um sacrifício imundo, coxo. Está pegando um animal de pata quebrada e oferecendo a Deus... Como se é isso que ele deve aceitar Aceita aí Deus É isso que eu tenho para te dar Ele não aceita Ele não aceita E por fim O verso 11 diz Que todas as manhãs também Quando o sacerdote chegava ali naquele altar Ele tinha que retirar as cinzas do altar E levar para fora do arraial Era uma atitude diária Todas as manhãs isso precisava acontecer. A limpeza do altar. Remover as cinzas do altar. É 
É igual você tentar ir fazer um churrasco numa churrasqueira que já está cheia de cinza. Não vai funcionar. Recolhe a cinza para colocar a lenha ali, para que o fogo ali permaneça. E o que, que essas cinzas representam para nós? A cinza nada mais era ali do que a sobra do pecado. As cinzas representavam o pecado ali. E todos os dias, retirar essas cinzas significa confessar os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados. Se. Se confessarmos. Nós seremos curados e sarados. Se confessarmos. Se não confessar, não acontece nada. Tempo não apaga pecado. O que apaga pecado é confissão. É colocar no altar. Está aqui, Senhor. Esse é o meu pecado. Eu tenho sido um traidor. Eu tenho sido um maledicente. Eu ainda não aprendi a perdoar. Eu sou cheio de mágoa, de rancor. Se puxar meu histórico aí, eu tenho um problema com diversas pessoas na cidade. Tem gente que me odeia. Tem gente que ao pensar em mim, me odeia. Não de graça, porque eu fiz algo contra ela. Está aqui o meu pecado. Diariamente, a Bíblia diz. Diariamente. Diariamente. No momento da ceia, a orientação era sempre essa. Avalie o homem a si mesmo para comer do pão e beber do sangue, para comer do corpo e beber do sangue, diariamente, você precisa entrar diante de Deus, e confessar os seus pecados, confessar os seus pecados, porque senão os seus pecados vão se acumulando, e daqui a pouco, erro para você, se tornou um hábito, se tornou cultural, e você aprendeu uma fé, e você aprendeu um tipo de evangelho, que não é o evangelho pelo qual Jesus morreu, quer viver céu? Quer ver o céu se manifestar na sua vida? Tenha uma vida de altar. Curva sua cabeça e feche os seus olhos.